0: Herr Post, SPD-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wir dürfen, und das ist das Gute, Frau Kollegin, in diesem Hause, über alles reden. Und wir reden über alles. Ich habe die ganze Woche verfolgt, wie die Kolleginnen und Kollegen in diesem Hause diesen Haushaltsentwurf besprochen haben. Und ich finde, dass Sie sich alle, fast alle, sehr viel Mühe gegeben haben, diesen Haushalt sehr ernsthaft diskutiert haben, sehr ernsthaft geprüft haben. Wir haben kontrovers diskutiert. Wir haben teilweise sehr heftig diskutiert. Und ehrlich gesagt, darauf bin ich stolz, dass es in diesem Lande möglich ist und weiter möglich sein wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist dringender denn je, denn wir führen eine Haushaltsdebatte in Zeiten des Krieges und der Krisen, sich überlappender Krisen, Putins brutaler Angriffskrieg, die sich zuspitzende Klimakrise und Corona, das nicht weg ist, weil wir uns wünschen, dass es weg ist. Das heißt, wir haben eine Menge zu tun, und wir alle wissen, und das haben die meisten auch gesagt. Das hat Auswirkungen auch auf uns, auf die Bürgerinnen und Bürger, auf die Beschäftigten, auf die Betriebe, auf die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland, auf unsere Energieversorgung. Und deshalb muss ich eins sagen. Nicht alle haben sich an dieser ernsthaften Debatte beteiligt in dieser Woche. Es gab eine Fraktion, die hat mal wieder ein Lied gespielt, das wir alle kennen, seit vielen, vielen Jahren. Das Lied heißt Deutschland geht unter. Erst wegen des Euro, dann wegen Corona dann wegen Maßnahmen, die wir jetzt zu Russland machen. Irgendeinen neuen Grund gibt es immer, und ich sage Ihnen eins, Deutschland wird nicht untergehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn Deutschland ist stark sozial und demokratisch. Und dann muss ich mal sagen, diese Bundesregierung, dieser Bundesfinanzminister, die haben einen Regierungsentwurf vorgelegt, über den es sich lohnt zu reden, wir haben ein Entlastungspaket vorgelegt, über das es sich lohnt zu reden, und wir werden eine Politik betreiben, über die es sich weiter lohnt zu reden, die krisenreaktionsfähig ist und die in Zukunftsinvestitionen denkt und Zukunftsinvestitionen tätigt, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb muss ich mich schon ja, wundern. Dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU CSU, weiter versuchen, die schwäbische Hausfrau zu spielen, das ist sehr ehrenhaft, und gleichzeitig eine Mehrausgabe nach der anderen fordern, wie das zusammenpassen soll, ist mir schleierhaft. Sie fordern, die Gasumlage zurückzunehmen. Das kann man fordern. Das bedeutet für den Bundeshaushalt minus 34 Milliarden Euro. Sie fordern auf die Rücklage zu verzichten. Das kann man fordern. Das bedeutet für den Bundeshaushalt 2023 40 Milliarden Euro weniger. Und wenn ich das alles zusammenzähle und die Zugspitze angucke, was Sie da beschlossen haben, da kommen aber locker noch mal mindestens 40 Milliarden dazu. Also alles in allem mehr als 100 Milliarden. Ich kann Ihnen nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der, der Weg vom Kanzleramt ins Wolkenkuckucksheim war verdammt kurz bei Ihnen. Und dann gibt es noch was. Man darf, man darf in einer Haushaltsdebatte auch über Einnahmen reden, über die Einnahmeseite. Das ist erlaubt. Das verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Und diese Ampelkoalition macht Vorschläge, wie die Einnahmeseite weiter gestärkt werden kann. Die, kennt, die kennen Sie alle. Die Politik, starke Politik gegen Geldwäsche, globale Mindestbesteuerung, ja, los geht's. Genau, das machen wir alles. Und diese Ampel ist der Garant dafür, dass wir die Dinge, die lange liegen geblieben sind, endlich anpacken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zu Europa, weil darüber müssen wir auch reden, zu Europa. Die Bundesregierung ist der Garant dafür, wie viele Bundesregierungen vor ihr, wie viele Bundesregierungen vor ihr, dass Deutschland stark bleibt und Europa stärker wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn nur zusammen kriegen wir was hin. Nur zusammen kriegen wir was hin. Und deshalb muss ich mich schon sehr wundern. Dafür braucht man pro-europäische Dafür braucht man nicht nur eine starke Kommission oder eine starke Kommissionspräsidentin, sondern pro-europäische Regierung. Und nicht weniger. In zwei Wochen wird in Italien gewählt. Vor der Tür stehen die Erben Mussolinis. Eine Koalition, angeführt von Giorgia Meloni, eine Rechtsextremistin, von Salvini, eine Rechtspopulist, unterstützt von Berlusconi, gestärkt von Manfred Weber, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fraktions- und Parteichef der EVP, Ihre Parteienfamilie. Ich bin erschüttert, dass eine proeuropäische Partei wie die CDU so etwas zulässt. Und deshalb unterm Strich, unterm Strich diskutieren wir weiter ernsthaft, auch sehr kontrovers, auch wenn es, es weh tut, auch wenn es Ihnen wehtut, die Dinge, um die es geht. Denn dieser Bundeshaushalt, dieser Entwurf, ist eine gute Grundlage. Es ist nicht das Ende der Debatte, es ist der Anfang der Debatte, liebe Kolleginnen Kollegen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Post. Nächster Redner ist der Kollege Peter Böhring.